کتابهای گویای آوای بوف تقدیم می کند قصه های ایران باستان برای خورسال و میانسال و کهانسال کتاب اول کلیله و دمنه قصه های کلیله و دمنه بخش بیست و نهم سلام بر دوستان خوبم شب شما بخیر قصه کلیله ما به اونجا رسید که جهانگرد مهمون زرگر بود و زرگر وقتی که جواهراتی رو دک همراه زرگر بود دید شناخت و فهمید که این مال دختر پادشاهه و چون در شهر پخش شده بود که کسی دختر پادشاه رو کشته و هر کس حالا اگر این خبر رو میبرد که قاتل رو پیدا کرده و جواهرات دوزیده شده رو پیدا کرده احتمالا جایزه میگیره زرگر تمع کرد و رفت مهمون خودش رو لو داد لو دادن یعنی اینکه بری و بگی که اینجاست یا رازی رو که به شما سپرده به دیگری بگید این رو میگن لو دادن لو داد و اومدن پاشا دستور داد برید بگیرید این قاتل رو گرفتند و دور شهر گردوندنش که مردم بیاید ببینید کسی رو که قاتل دزده و دختر پادشاه ما رو کشته اینکه دور شهر کسی رو بگردونن قدیما رسم بوده در حالا روستاها و در شهرها بعضی وقتا مجازات های مردم عمومی بود یعنی همه باید میدیدن یه نفر داره مجازات میشه در شهر گردوندن سابق برای بیابرو کردن بود چرا چون مردم شهر همه میشناختند و همه در ذهنشون تا سالهای سال میموند که این همونی بود که آوردند و در شهر گردوندندش و گفتند چنین یا چنان گناهی رو کرده مجازات ها وقتی که شهرهای بزرگ به وجود اومد و جامعه متمدن شد شهرنشین شد مدرن شد مجازات ها کم کم رفت در حالا داخل زندان ها در داخل جاهایی که سازمان های دولتیه و دیگه بیرون این کار رو نمی کردند. ولی در زمان های گذشته و همچنین سبک و روش اون زمان ها اینه که اعدام توی خیابون هاست کتک زدن توی خیابون هاست مجازات توی خیابون هاست برای اینکه مردم رو بترسونن و بگن اگر کار بدی بکنید این بلا رو سرتون میاریم اشکالی که این روش داره حالا اضافه بر اینکه کار درستی شاید نباشه اینه که فضای شادی رو میگیره در بعضی از شهرهای دنیا شهر شاده و کاری میکنند خود مردم یا کسایی که اون شهر رو اداره میکنند که شهر شاد باشه و مردم از شادی این شهر لذت ببرن قمهاشون کم بشه ولی مثلا در بغداد که سالها خلیفه عباسی بود وقتی که خلیفه عباسی خب عباسی خانواده بودند که حکومت میکردن حکومت بسیار طولانی هم داشتند و ایران هم جز مستعمراتشون بود تا سال فکر میکنم 650 هجری یعنی چیزی حدود بعد از حمله عرب نزدیک 640 سال یا 630 سال اینها بر ما حکومت کردن با اینکه بغداد شهر بزرگی بود در زمان عباسی ها ولی همین که می آوردن آدمایی رو که خلیفه میخواست تنبیه میخواست تنبیه کنه به دروازه شهر یا بالای رودخونه دجله آویزون میکردن یه جسد رو این خود به خود شادی رو از شهر میگرفت و یه حالت 
غمی به شهر میداد و لذت بردنهای کسانی که این کارا رو میکردند تا خوب بتونن خودشون زندگی کنند لذت اونها هم لذت درستابی نبود حالا بگذاری من از این بحثا بیام به کنار زمانی اگه تاریخ رو براتون گفتم این چیزها رو هم خواهم گفت به هر حال زرگر رو گردوندند ببخشید چیز جهانگرد رو گردوندند در شهر مار از لونه خودش بیرون اومده بود جهانگرد و دید شناخت در یه جایی که حالت خلوت باشه و کسی زیاد دور و برش نباشه بهش نزدیک شد و گوه ای برادر این چه وضعیتیه چه شده قصه رو برش گفت گفت آره پلنگ رفت و این جوارت رو بر من آورد و من قبول کردم این هدیه رو و نمیدونستم که دختر پادشاه رو کشته اومدم و مهمون این آقا شدم آی زرگر منو لو داد و حالا من پادشاه میخواد منو مجازات کنه برای آدم کشی مار ناراحت شد گفت ما بهت گفتیم ای دوست عزیز که به این آدمی زاد آدمی زاد چرا میگن زاد از زاده شدن زاییدن یعنی کسی که از نسل آدم حضرت آدم زاده شده گفت به آدمیزاد گفته بودیم تو اعتماد نکن ما حیوانات اخلاقمون بهتر از این آدم ماست زرگر شروع کرد به ببخشید بازرم اشتباه میکنم جهانگر جهانگر شروع کرد به معذرت خواهی از مار که مار ببخشید منو من اشتباه کردم گفت جای بخشش نیست من نمیخوام تو رو اصلا سرزنش کنم بگم کار بدی کردی اتفاقی افتاده و پیش اومده حالا چاره چیه؟ چاره اینه که من پسر پادشاه رو نیش زدم و اون توی بستر بیماری و داره میمیره گیاهی هست بگیر این گیاه رو این گیاه داروی اون زهره و تو برو بگو من میتونم این بیمار رو خوب کنم وقتی که خوب کنی شاید پادشاه تو رو ببخشه همین اتفاق هم افتاد بعد از اینکه گردوندنش در شهر رو آوردن جلو قصر پادشاه فریاد زد که هر داروی تمام مار گزیده ها نزد من است بعد دارو یعنی دوا چیزی که علاج میکنه پادشاه این رو شنید و گفت که اتفاقا پسر من هم در خطر مرگ دخترم رو که از دست دادم دارم پسرم هم از دست میدم بیارید ببینم این واقعا راست میگی همچین کاری میتونه بکنه آقای جانگرد رو بردند و اون گیاهی رو که مار بهش داده بود توی آب ریخت و جوشوندن و دادن پسر پادشاه خورد و بلافاصله خوب شد شاه خوشحال شد پادشاه گفت این جوون پیش من بیارید جانگرد رو بردن پیش پادشاه پادشاه گفت که همچین توانی داری که یک بیماری رو به این سادگی خوب کنی و اومدی و پسر منو نجات دادی به من بگو چطور تونستی دختر من رو بکشی گفت پادشاه شما دقت کردید که دختر شما چطور به قتل رسیده به قتل رسیده یعنی کشته شده آیا کاری یک انسان بوده یا کاری یک حیوان پادشاه کم فکر کرد گفت راست میگی حالت دریده شدن گلوی دختر من حالتی نبود که و جای پنجه های حیوان روی بدنش بود گفت قربان من این جواهرات رو از کسی نگفت کی هدیه گرفتم من نمیدونستم مال دختر شماست و اصلا خبر نداشتم که این اتفاق برای دختر شما افتاده و خیلی هم متاسفم که این حادثه بد برای شما پیش اومده به هر حال پادشاه بخشیدش و فهمید که بیگناهه و اون وقت زرگر رو گفت اعدام کنید به جای حالا اون رسم اون شهر این بوده که اگر کسی به کسی تهمتی میزد تا باعث بشه که اون مجازات بشه و میفهمیدن که این تهمت دروغه 
و این بیخود میخواسته این فرد رو به کشتن بده مجازاتی رو که قرار بوده برای کسی که تهمت بهش زده شده بکنن میابردن انجام میدادن روی اون کسی که تهمت زده یعنی اگر کسی به کسی تهمت میزد و اون بعد یک سال زندون میرفت میفهمیدن دروغه کسی رو که تهمت زده بوده تهمت یعنی کسی کاری رو نکرده باشه ولی یکی بیاد بگه که این این کارو کرده اون وقت اون یک سال زندون رو باید تهمت کسی که تهمت زده یا تهمت زننده باید میرفت این قصه تموم شد و دیگه آقای جهانگرد به خوشی و خوبی زندگیشو ادامه داد و اما بچه ها دقت کرده باشید بین این قصه کلیله و قصه ای که در مورد شغال پیر و اون شی خانم شیر که دو دو بچهش و شکارچی پوست کنده بود دقت کنید ببینید که اختلاف دارن با هم یعنی از یه طرف کلیله به ما میگه که توی اون قصه میگه که قاعده باید رعایت بشه مهم نیست کی کار بد بده این قاعده است کار خوبم خوبه اینم قاعده است مهم نیست که این کار رو کرده اونجا شغال پیر به شیر گفت که تو دیگران رو میکشی و احساس نمی کنی که این کار بده که تو با دیگران میکنی درست همین اندازه که کشته شدن بچه ها تو رو رنج میده دیگران رو رنج میده و شیر میاد و آبد و زاهد و پارسا میشه اما در اینجا انتظار داره که مثلا برای خوشحالی این آقای جهانگرد انتظار داره که این داستان به این صورت پیش میره که آی پلنگ بلند میشه میره یکی رو میکشه که چهار تا جواهر هدیه برای این بیاره که اصلا کار غلطیه یا انتظار بر اینه که زرگر بفهمه این قاتل زرگر که نمیدونسته حیوانی اونو کشته زرگر بفهمه این قاتل و هیچی نگه چون بهش زمانی کمکش کرد یا باش دوست بوده کار بد بده اگر پدر من، برادر من، دوست من، پسر خاله من هر کس که انجام بده کار خوب هم خوبه حتی اگر دشمن من انجام بده و باید بگم که خوبه و مطابق همین قاعده است با همین قاعده است که وقتی که با آدما صحبت میکنی مثلا میگن که حالا مثلا سلطان محمود غزنوی که رفته بودکده سومنات هندی ها رو ویران کرده و جواهراتشون رو دزدیده کارش خوبه به خاطر اینکه مال ماست گرچه مال ما هم نیست ترک اصلا ترک نیست ترک های آزری خودمون نه اونها که اصلا ایرانی هم. مثل هممون ایران خود زبون های مختلف داره کردی داره لوری داره بلوچ داره خیلی زبون های مختلفی در ایران هست ترک میگم منظور ترک های ترکمن صحرا و بالاتر از اون و ترکستانه که ارتباطی با ایران نداشته و در شاهنامه ازش به اسم توران یاد میشه در مقابل ایران به هر حال چون ما فکر میکنیم سلطان محمود مثلا تو ایران هم شاه ایرانم بخشی از جایی بوده که ایشون شاهش بوده پس ایشون کار خوبی کرده یا نادر کار خوبی کرده رفته هندی ها رو زده و کشته و قتل عام کرده قتل عام یعنی ایده زیادی رو یک جا کشتن قتل عام کرده اما چنگیز که حمله کرده به ایران ما رو کشته کارش بده نه هر دو بده فرقی نمیکنه بعد بده پادشاه خوب در طول تاریخ ما کوروش بزرگ بود که هر جا که میرفت هر کشوری رو که میگرفت مردمان رو میبخشید نمیکشتشون برای کاری نکرده بودن اونا زندگیشون دارن میکنن تو رفتی کشورشون رو بگیری بعد اگه بخوان مقاومت کنن بگن لطفا کشور ما رو نگیر میخوام دفاع کنیم بگی خب چون این کاری کردی من میکشم چنگیز این کار کرد اما کوروش این کارو نکرد یه نمونه خیلی قشنگی رو براتون بگم یک حقوقدان بوده حقوقدان یعنی کسی که قانون میدونه این در یونان قانون مینوشته 
و آدم ثروتمندی بوده بازرگان بوده تاجر بوده به اسم سولون سولون رو مردم یونان جمع میشن و بهش میگن که بیا برای ما یه قانون بنویس قانونی مینویسه که تا یه حدی ممکن بوده مردم یونان حتی قانون اساسی برشون مینویسه قانون اساسی یعنی مادر همه قانون ها ممکن بوده اگر خودش اونجا بمونه فکر کنن قانون رو طوری نوشته که به نفع خودش باشه به خاطر همین بعد از اینکه قانون رو نوشت یونان رو ترک کرد که یونانیا بدونن که اگر چیزی نوشته نخواسته به خاطر منفعت خودش باشه چقدر مردمان قدیم بعضیاشون شریف و خوب بودن این حرکت میکنه میاد به کشوری به اسم لیدی لیدی کجاست؟ الان بهش میگیم ترکیه چون بعدها حدود مثلا 700 سال پیش ترک ها اومدند و اونجا رو گرفتن اون قسمت از یونان و روم رو گرفتند و موندن در اونجا شد ترکیه قبلش ترکیه نبود حالا این زمانی که من میگم خیلی قدیمی تر از اونه مال 2400 خورده سال پیشه و در اون زمان یکی از پادشاهان لیدی اسمش کروزوس بود کروزوس مرد بسیار چون دیدی کشور ثروتمندی بود بسیار سرسبز و پر آبه جایی هم که در دوری کشاورزی که صنعت هنوز نیامده بود پر آب بود و ثروتمند بود به طور طبیعی کشورشون رو بهش میگفتن سارده این ساردی ها اومدند و حمله کردن به یکی از کشورهای مرزی ایران و شهر و آتیش زدند. کوروش از این مسئله ناراحت شد و فکر کرد که باید تنبیهشون کنه. رفت و سارد رو گرفت و کروزوس رو شانس آورد که شکست داد در واقع چون خیلی قوی بود کشور سارد. بعد حالا قصه البته قصه قصه هم قاطی کردن این مسئله رو. برگردم به سلون. هنوز قبل از اینکه کوروچ حمله کنه و سارد رو بگیره وقتی که کروزوس شنید که سلون اومده به لیدی آش پایتخت لیدی سارد بود که اسم کشور لیدی بوده وقتی اومده لیدی گفت بیارید من ببینم این قانوندان بزرگ و حقوقدان بزرگ یونانی رو آوردند و با فخر و حالت غرور کروزوس نشسته بود روی تختش گفت بگو ببینم سالون خوشبخترین مردی که در دنیا دیدی چه کسی بوده حالا فکرت الان سالون میگه که قربان شما شما خوشبخترین مردی دنیایید به خاطر اینکه پادشاه لیدی هستید و اینقدر ثروتمندید سالون گفت که من مردی, مردی رو میشناختم در یونان که مادر مریضش آرزوی زیارت معبد پانتئون رو داشت و این مرد اسب نداشت خودش رو به جای اسب بس به گاری و مادرش رو برد به زیارت و مادر به آرزوش رسید و بعد به همون صورت مثل اسب خودش رو بس به گاری و مادرش رو سوار گاری کرد و برگشت به شهر خودشون و وقتی که برگشت از شدت فشاری که بهش اومده بود مرد به نظر من اون خوشبخت ترین مرد دنیا بود کروز سیکم بهش برخورد و گفت که خب حالا غیر از این به نظر تو خوشبخت ترین مرد دنیا کیه سلون باز یک نمونه دیگه گفت چیزی شبیه قصه اولش از کسی که انسانیت و مهربانی و فداکاری کرده اون رو گفت خوشبخت ترین بوده کروزس عصبانی شد گفت پس من چه؟ گفت قربان من هنوز آخر کار شما رو ندیدم گفت یعنی چه؟ گفت شما تا اینجا ممکنه هنوز خوشبخت باشید ولی هنوز که من نمیدونم در آینده چه اتفاقی برای شما میفته در مورد خوشبختی آدم و وقتی میشه قضاوت کرد که آخر کارشون رو هم آدم 
دیده باشه البته راستم میگفت مثلا شما در نظر بگیرید صدام که به کشور محمله کرد خب قدرت زیادی داشت اسمش رئیس جمهور بود ولی در واقع پادشاه کشور عراق بود ولی آخرش دیدید به چه صورتی کشته شد یا قذافی پادشاه لیبی این لیبی رو با لیدی که گفتم اشتباه نگیرید لیبی توی آفریقاست اون هم همینطور به دست مردم خودش به, درد... به دست مردم وحشی خودش کشته شد به طرز بسیار بدی خب حالا برگردیم به قصه خودمون کروزوس تو فکر فرو رفت و گفت که من نمیفهمم منظور این مرد چیست من خوشبختری مرد دنیا هستم زمان گذشت و همونطور که براتون گفتم جنگ بین کوروش بزرگ و کروزوس در گرفت یعنی کشور ایران و کشور لیدی با هم جنگیدند لیدی شکست خورد و کروزوس اسیر شد اسیر کوروش شد حالا فکر کنید کوروش چیکار کرد وقتی که کسی اسیر مثلا مغول ها میشد همون درجا میکشتنش یا تحقیرش میکردن تحقیر یعنی این که کارهای مثلا که در شعنی پادشاه نیست بگن انجام بده شاه اسماعیل خودمون یکی از شاهان صفوی وقتی که یکی از دشمنای خودش یعنی پادشاه دشمن رو گرفت داد پوستش رو کندن بهش اصل مالیدن که مرچه ها بیان این رو ذره ذره بخورن زهجر رو کشه پرحال ولی کوروش بزرگ کروزوس رو آورد به ایران و یه قصر براش ساخت گفت تو پادشاهی و مثل یک پادشاه باید زندگی کنی اگر زمانی من مشاور خواستم خواستم کسی مشورتی به هم بده مخصوصا در مورد لیدی و یونان تو هستی و به من مشورت میدی و کروزوس تا آخر عمرش حتی بعد از کوروش در دربار ایران مثل یک شاه زندگی میکرد حالا این بود که براتون گفتم رفتار شاهان اکثر از زشت بوده ولی رفتار کوروش بزرگ خیلی متفاوت بوده خیلی زیبا بوده من براتون احتمالا اگر قصه هامون زود تموم شه و فرصت باشه بخشی از تاریخ اون قسمت جالبشو بر تون خواهم گفت که عین همین قصه ها شیرین و جالب هست اضافه بر این که هم قصه است و هم آگاهی و دانش شما رو در مورد تاریخ کشورمون ایران بیشتر میکنه و اما قصه بعدی روزی روزگاری چهار نفر در بیابانی با هم سفر میکردن از شهری به شهر دیگر میرفتن و این چهار نفر کی بودند؟ یکیش شاهزاده ای بود شاهزاده چرا سفر می کرد؟ به خاطر اینکه وقتی که شاهی می مرد پسراش با هم دعواشون می شد که کی پادشاه بشه و این دعوا گاهی وقتا جنگ می شد یعنی یه عده می اومدن دور این پسر یه عده دور اون پسر این دو دسته با هم می جنگیدن تا ببینن کی آخرش پادشاه میشه. حالا این کار هم برای مردم مثل قمار بازی کردن بود یعنی یه عده می اومدن دور این فکر میکردن این پیروز میشه و وقتی پیروز بشه اینا از اطرافیان پادشاه هستند و وضعیت زندگیشون خیلی عالی میشه یه عده میرفتن کنار اون یکی حالا قطعا یکی از حد قطعا یعنی حتما حتما یکی از اینا آخرش میباخت هر دو با هم که پادشاه نمیشدند یکی میباخت و اونی که میباخت تمام کسانی که رفته بودن روی اون مثل مثلا قمار بازی روی اون شرط بندی کرده بودند و در کنار اون بودند و میخواستند اون رو کمک کنند به دست برادر دیگر که پیروز شده بود کشته میشدند این اتفاق 
توی تاریخ خیلی زیاد افتاده مثلا سلطان محمودی که همیالان برتون اشاره کردم سلطان محمود ترک یعنی همون کسی که قدر فردوسی بزرگ شاعره بزرگ کشورمون رو ندونست و عذیتش کرد و ناراحتش کرد وقتی که مرد دوتا پسر داشت ابراهیم و مسعود و اینها هر کدوم فکر میکردن باید جانشین پدرشون بشن با هم جنگیدند گروهی از مردم دور ابراهیم رو گرفته بودند و از ابراهیم حمایت میکردند گروهی هم دور مسعود رو گرفته بودند آخرش مسعود پیروز شد و دور ابراهیم اغلب کشته شدند و یکی از اونهایی که کشته شد حسنک وزیر بود که این قصه حسنک وزیر رو هم شاید بعدها براتون گفتم که تفلک رو به دار کشیدن قبلا اگر خاطرتون باشه گفتم که پسرای امیر مبارز الدین یکی از بازماندگان مقلها در ایران که در زمان حافظ حاکم و پادشاه یک قسمت از ایران بود مرد بسیار بدی بود یعنی واقعا آدم بسیار بیرحم و بسیار یعنی تمام بدی ها در این آدم جمع بود انقدر بد بود که آخرش پسراش تصمیم گرفتند که پدر رو بگیرند و زندونی کنند زندونیش کردند خواست فرار کنه کورش کردند بعد کشتندش و خودشون اون قسمت هایی رو که پدر گرفته بود تقسیم کردن یکیشون شد حاکم یا پادشاه مثلا قسمت شیراز یکی اصفهان و یکی کرمان و این برادرها تمام مدت با هم در جنگ بودن با هم در جنگ بودن و این جنگ باعث می شد که خب وقتی حمله می کردن ده سر راه ویران می شد مزرعه ها از بین می رفت جوان ها کشته می شدن و با یه همچین وضعیتی مردم زندگی راحتی ندارند حالا عثمانی ها یعنی خلیفه های ترکیه چه راحلی پیدا کرده بودن هر کس می اومد و حالا قاعده بوده که هرسی زودتر بعد از مرگ پدر برسه به پایتخت میتونه پادشاه بشه و بقیه برادرها و پسر اموهای خودشو بکش و این کار میکردن هیچ کدومو زنده نمیذاشتن که دیگه خیالشون راحت باشه که هیچ کس نمیخواد بیاد بگی که من مثلا میخوام با برادرم به جنگم یده برم دورورش این از نظر انسانی کار قشنگی نیست کسی برادرشو بکشه کسی به سرمهاشو بکشه ولی از نظر کشورشون خوب بوده براشون که باعث نمیشد مثل پسرای امیر مبارز الدین مثلا 17 بار در یه مدت کوتاهی با هم بجنگن هر دو سه سال یه بار بجنگند و هی خراب کنند و بکشند از اون بهتر آرامش بوده در کشورشون این روش در میان اقاب ها هم هست اقاب وقتی که تخم میذاره و این تخم میشه جوجه جوجه ها که میان بیرون با هم میجنگن یک بچه اقاب فقط اون که قوی تر از هم است برادر و خواهر خودشو میکشه و مادر فقط به اونی که زنده میمونه غذا میده حالا چرا به خاطر اینکه اقاب فقط می... یه میزانی میتونه غذا بیاره که یک جوجه رو غذا بده نه بیشتر حالا تخم بیشتر گذاشته خب میگه بزار البته نه که فکر کنه غریزش سیم پیچی مغزشه میذار اینها با هم بجنگن تا اونی که قوی تره بمونه 
در طبیعت همیشه قوی میمونه حالا در دنیای انسانی فرق میکنه قوی بودن شکلای مختلف داره مغز قوی فکر قوی استعداد موسیقی استعداد مثلا شعر گفتن خود این از استعدادهایی که خوبه من خیلی گذشتم از 20 دقیقه تموم میکنم این رو در قسمت بعدی بقیه قصه رو براتون میگم شب خوش